0: Aquela puta! A sorte dela é que eu não guarda ressentimento. Achei por bem começar com uma frase que ainda está fresca e há de perdurar até ao final dos tempos. Aliás, eu suponho que é uma daquelas frases indicadas para enviar para o espaço. Caso haja por aí vida inteligente, nós estamos ansiosos de encontrar algo mais inteligente, mas podemos encontrar algo de tal maneira inteligente, encontrar uma civilização ou meia dúzia de badamecos alienígenas e ao entrarmos em contacto com eles percebemos que a nossa suposta inteligência não é inteligência. Foi apenas um mal-entendido. A inteligência humana não passa de um mal-entendido. Não é por aí que nós queremos ir, eu quero apenas repetir a frase de entrada que me parece magistral, digna de figurar num panteão e também podíamos ir por aí, que está montado o real de tentar pôr os ossos do senhor Essa no panteão. Isso dava pano para mangas. Dava pano para mangas, voltando à frase. Primeiro, não vamos já aqui porcar isto de labirinto. Não vamos construir um palácio labiríntico. Não vamos semear minotauros. Porque o minotauro... Ei, já ia por aí, calma, já tenho aqui duas ou três coisas para tratar. Regressando à frase... Aquela puta! A sorte dela é que eu não lhe guardo rancor. Isto, saído dos lábios, experimentados, até me bebei, de uma velha, e expõe <risos> o nosso afã para a contradição. Não temos cá problemas. Não há cá rebuço, uma pinguinha de hesitação quando o assunto é enverdarmos pela contradição. O que raras vezes acontece... E é por isso que é notável, é digno de ser assinalado, é a forma categórica como é feito, o espaço temporal é, <risos> passa de esta puta a sorte é que eu não lhe guardo rancor e para mim isto é mágico. Isto expõe toda a natureza humana, apesar de alguns cientistas nos últimos tempos, aquelas ideias que nós temos em relação à espécie humana que isto está meio a descambar, e podemos desdobrar, ou melhor, abrir a carcaça dessas ideias a nível de estupidez, percepções, memórias, etc. E por aí vai, como diz o outro. Neste caso são dois porque eu cruzei duas ideias. O etc, etc. e o por aí vai. Por aí vai para onde? Que nós não queremos ir por aí. Até porque o movimento Desfigura. Não vale a pena. Se é para viajar, é nas calminhas. A velocidade barra movimento desfigura. No fim de contas, a velocidade é a miopia dos contemporâneos. Este podcast não é o teatro da miopia. Nós paramos, saboreamos as coisas. Fechando, repetindo, porque é merecido. É daquelas frases que deviam ecoar no vosso coração até ao final dos dias. Aquela Puta! A sorte é quando eu não lhe guardo rancor. Não há hesitação, como já disse, a intuação é perfeita, a pausa, que é mínima, também é perfeita, não há cá palavras a mais, não há justificações contemporâneas, não há cá eufemismos, vamos diretamente até o osso e nem o pós-fácil da expressão nos indica que houve uma espécie de exaltação. Foi aquilo e nada. E vamos para outro assunto. E de seguida comenta, sem qualquer preocupação, o pastel de nata. E é assim é que é bonito. Chamamos puta alguém, dignificamos o nosso comportamento, a sorte dela é que não lhe guardo rancor, pausa para respirar, este pastel de nata está que é uma maravilha. E assim é que é bonito. E está aqui um poema. E ainda bem que eu estava lá para observar isto tudo. Findo isto, estávamos no labirinto, estávamos a observar o Minotauro. E o Minotauro, a fome dele é muito específica, só gosta de carne humana. E é por isso que, de tempos a tempos, ele era presenteado por um cacho de pessoas. Só que acharam que já era demais e então enviaram uma comitiva tendo daquilo que apesia <risos> o Teseu. Pronto, disseste o nome dele. porque Não estás a proteger a vida. <risos> ele não é vítima, ele escavacou o Minotauro. Vamos lá fazer aqui um retrato robô deste rapazinho. Ele fê-lo, ou melhor, essa proeza foi conquistada muito graças a outra personagem e fê-lo porque prometeu casar com ela. Mal sai do labirinto, vai com ela num barco, ei vamos casar e... A Ariadne. E entretanto, abandonada numa ilha, quem é que deu conta disto tudo? O senhor Dioniso. Não vais com o Teseu, vais comigo e eu faço-te uma deusa. Opa, estamos aqui, é para isso. Mas seja como for, o senhor Teseu aproveitou-se, não sei se é da inocência, do amor da Ariadne. Podia ter chegado ao Minotauro, mas se calhar não tinha sido do labirinto. Se calhar ainda estava lá hoje. Agora tenho que comer o pessoal da comitiva. E transformava-se ele num Minotauro. Mas não é por aí que nós queremos ir. Nós queremos falar da vida, falámos da velha, falámos... Ah, falámos do panteão. Um lado macabro é revelador da nossa cabecinha de alfinete. Revela que a comitiva que quer depositar os ossos do senhor Essa no panteão não leu as obras do Essa. É como que uma vitória de caguinchas que vai contra a vontade do escritor. É a última vitória do poder que é um poder que não pôde nada contra o essa quando ele estava vivo, mas aproveita esta vitória contra um cadáver. E ainda para mais quando é encabeçada por um descendente esta coisa das famílias é como o Steiner dizia. Assim que morre um grande homem era queimar as viúvas todas. As viúvas, entenda-se, é a malta toda que anda à volta. Isto é válido para todos os escritores, para todos os artistas e não necessitam ser homens, é mulheres. Assim que morresse uma cabeça dessas era queimar tudo à volta. Vamos agora ser um bocadinho sérios, mas não muito. Estou inclinado para pensar que é um problema que vai desaparecer. E dou-vos dois cenários. Um dos cenários é a arte morre e pronto, isto acaba... E daqui para a frente, nos anos que nos restam enquanto espécie humana, vamos nos entretendo com os restos que o passado nos legou. Outra, a arte ainda não morre, está pai aí, continua na sala de espera, está à espera de ser eutanasiada, mas os artistas, tal como a maioria de nós, não têm filhos. Ora, esse problema das heranças, dos herdeiros, que de repente o pai morre e começa a atravancar a obra do pai... E depois estamos todos, leitores, à espera que... Ok, o autor já morreu, os livros esgotaram, e agora estamos à espera que todos os herdeiros morram, que é para resolver o problema. Vamos lá ver uma coisa. Eu não quero entrar aqui em planos maquiavélicos. Vamos aqui tecer um cenário hiperbólico, que é mesmo daqueles cenários que eu gosto de pintar, tenho pincéis hiperbólicos mesmo para isso. Vamos supor que... Pessoas importantes, mesmo daquelas com o miolo inchado, inchado porque afadigaram-se no campeonato das ideias, diziam-nos algo como esta pessoa, cujo livro está escutado, tem uma obra que é ímpar. Se vocês mergulham naquilo, até se passam dos cornos. O vosso cérebro incha como um balão e desatam para aí a voar. E nós, enquanto pessoas minimamente lúcidas, nós queremos aceder ao conhecimento. Somos filósofos. A filosofia, num primeiro patamar, é a amizade pelo saber, o amor pelo saber, mas se formos mais fundo, é a obsessão pelo saber. Eu estou obcecado pelo saber. E nesse aspecto, a minha ex-namorada era uma filósofa. Queria sempre saber de coisas. O objeto da nossa obsessão queremos ir mais fundo. Vamos fazer uma pausa para evitar segundos sentidos. A vida é uma estrada de sentido único. Então porque é que estás a ir às arrecuas? Hoje é só para bailar. Porque desprezámos também a Ariadne numa ilha qualquer. Ela que fornica o Deus do vinho. Somos seres sóbrios. Não vamos nessas cantigas. Nem em teatros, nem em comédias, nem em tragédias. Nós queremos é expor o nosso coração e pôr na mesa todas as nossas mini preocupações. Voltando atrás, onde é que nós estávamos? Estávamos a falar do Panteão, depois disso falámos de qualquer coisa. Para fechar o assunto do Panteão, eu acho miserável e expõe a nossa cabecinha a vários níveis. O nosso entendimento provinciano em relação à obra do artista que nem sequer folheámos, nem sequer lemos na diagonal, é que já não é cair profundamente, tombar na folha e ficarmos lá a passear os olhos uma leitura na diagonal, servir-nos ia para compreendermos o quão errado está a pôr as ossadas do Sr. Queiroz no panteão e aqui é que vemos uma coisa sobretudo se o olho puxar para aí que é o desfazamento entre as estaturas como o do Eça de Queiroz e as de hoje. Era alguém que punha esta malta toda no bolso. Começava a disparar frases em todos os sentidos e este pessoal amalhava-se todo debaixo das cheias das avós. No fim de contas, o que é que os herdeiros... Ah, agora recordei me não posso esquecer. O que é que os herdeiros e depois os pseudo-herdeiros, os estudiosos... Determinado cada versão. É exatamente a mesma coisa quando um cachalote ou uma baleia qualquer. Vamos utilizar cachalote porque é um animal bíblico encalha na margem, e como Ninguém o salva, apodrece, morre e entretanto começa a ser devorado por parasitas. Ele que, sempre foi, ele que sempre foi uma espécie de comboio de parasitas, um comboio subaquático de parasitas. Mas naquela situação, ao jogar a toalha branca para a areia, <risos> porque nasce-lhe uma mão, <risos> os parasitas começam... Como é que nós conseguimos tirar partido deste cadáver gigante? E é nesta situação em que o cachalote, o animal gigante, a mocha, os parasitas começam a ter confiança para começar a falar a opinar sobre o cadáver. Antes a sua condição era estar ali, a roer, a roer peles secas, a comer um bocadinho aqui e ali e o cachalote, olha, andem para aí, divirtam-se. Assim que o animal vivo se despede, diz: é, Já nem contem comigo para isto. Os parasitas começam ali a engendrar círculos. O que é que será melhor para nós? e começam a fantasiar. E qual é o real sonho do parasita? É fechar os olhos e imaginar-se um cachalote. Ao comer um bocadinho do cachalote, imagina-se com aquela dimensão. É a mesma coisa que acontece com essa de Queiroz ou com todos os outros. E há casos documentados. O Javier Maria tem várias crónicas a respeito disso. Isso aí alegrar me -ia. Ainda não estamos aí. Só uma questão de tempo. E há as tantas, há cadáveres de um determinado escritor enterrado em seis ou sete cemitérios. A mim alegra-me. É para profanar é para profanar a sério e roubam-se ossos só me entristeço por parar aí alegrar-me-ia que houvesse profanadores de cadáveres que figuram num panteão e sim, entretanto começavam a aparecer ossos por aí pelo mundo e tínhamos de inventar uma polícia para resgatar os ossos perdidos isto sim, o pó perdido, as cinzas perdidas como fazer um puzzle de um homem antigo alto, gigante peça a peça, e neste caso é uma peça mínima, é uma migalhita, é uma migalhita cinzia. É isto, Até digo mais, e alegrar essas figuras. Se é para profanar, é para profanar. Somos parasitas a carburar a todo o vapor. Voltando à questão dos herdeiros, e este cenário hipotético em que dávamos conta, alguém nos dizia, pessoas com cabeça e tudo, ah, tem aqui, caso acedam a esta obra, um conjunto de canhénhos, indispensável para a vossa cabeça inchar, inchar intelectualmente. E nós chegávamos a este impasse. Não nos dão acesso. É, até vamos começar a matar herdeiros. Davam uma bela premissa para um livro policial. Começam a ir à vida os herdeiros de um escritor muito grande, cujos livros não estão, não estão disponíveis. E às vezes são razões mosquinhas. Mesmo na nossa praça, os filhos não deixam que surjam reedições porque o pai era homossexual... E depois, ah, isto não é bonito, ou então o pai a falar de determinadas coisas da família, ainda que de forma camuflada, e entretanto os herdeiros são uma espécie de juízes da obra do pai. E o que é mais engraçado é que normalmente são juízes analfabetos. É pessoal que leu uma vez, pai, na quarta classe, e acha-se em condições de avaliar a obra de um gigante. E isto, para mim, é imaginar uma pulguinha a pôr os óculos e dizer, agora vou falar eu. Agora vou pós-facear a obra do cachalote. Deixem-me falar de profundidade, eu é que sei. Encho-me de alegria e vontade de catapultar chapadas a torto e a direito. E o mais engraçado, vamos dar outra camada de hilaridade. Parece que a maioria das pessoas ou está em estado anémico, as cabecinhas estão anémicas ou então está tudo bem não está a correr tudo dentro da normalidade graças não é? Eu sei que há problemas no mundo eu sei, ouvi dizer de vez em quando aparecem problemas na vida e o problema é um estorvo, empecilha a vida uma pessoa quer dar uns passos e às vezes vamos embalados queres ver que eu vou a balançar-me para uma coreografia? As tantas sou bailarino? Queres ver que a minha vida é uma dança? Mas volta e meia surgem estorvos obstáculos e uma pessoa tem de adiar a dança. E eu, pá, agora tenho de parar aqui. E enquanto isso só homem estátua. Isto não condiz com a minha personalidade, que eu gosto até de abanar a anca do sítio A para o sítio B. Não posso estar aqui sempre em ponto morto. É que uma pessoa tenta fugir ao trânsito tenta fugir ao trânsito e não consegue, está sempre no engarrafamento e eu acho tantas, fecho os olhos e estou no conto do Cortázar, que está presente no livro Todos os Fogos, o Fogo se a memória não me falha. Chega a um ponto que o engarrafamento revela a verdadeira natureza do homem. Passamos da corneta. Onde é que esse bicho estava coisas que antes estavam agrilhoadas pelo verniz da sofisticação, vamos dizer assim, que é para não haver desentendimentos, e... À medida que o tempo passa, revelamos-nos. É uma espécie de metamorfose operada pela cólera. Peixinhos mais ou menos bem comportados. Esperamos 5 minutos. Pronto. Um animal. Até nos crescem os dentes. E assim que anoitece, começamos a voar do carro. Transformamos-nos em morcegos. E vamos daqui para a Transilvânia, que é lá é que está bem. Voltando mais para a prática entramos nos caminhos das metáforas é um bom caminho se não querem apanhar a trânsito por estes dias que são dias tão literais pejados de cabecinhas literais até me estou a babar uma prosa sem saliva não é bem não escorrega bem e nós queremos é escorregar bem que isto é um parque aquático para turistas e entre uma coisa e outra esperamos às vezes secamos-nos e enquanto secamos na toalha empunhamos agarramos numa cartolina e fazemos os nossos protestos apanhamos bronze e mais nada, porque nós, mesmo a protestar, e com razão, porque é preciso fazer a destrinça, há quem proteste só a queima-roupa, porque encontrou uma cartolina no chão e vá, e vá gritar, e às vezes não é gritar, é tirar a foto e seguir vida, dizer, como eu já vi por aí ativistas do Twitter, que é mesmo assim, perdoem-me o oxímero, pessoas que dizem, é eh, pá, gostava muito de tá estar na manifestação, mas estou aqui na praia, manifestem-se vocês, e assim é que é bonito, pá, porque nós conquistamos a liberdade para quê? Para a estupidez. Todo o terreno conquistado pela liberdade é pasto para a estupidez. E assim é que é bonito, porque de quatro somos todos cabrinhas. Somos todos cabrinhas. E assim é que é bonito, porque não há nada mais bonito que uma cabrinha a pastar. E a cabrinha, além deste lado bonito, tem um lado também arisco e imprevisível. No que é que resulta a imprevisibilidade da cabrinha? Que é uma bela pergunta, com pena minha, não aparece nos diálogos de Platão. Ele preocupado com a alegoria da caverna mas não, não se preocupa no que é que resulta à imprevisibilidade da cabrinha, isto sim não é o que é que nos aconteceu se isto é verdade, se é uma representação isso não me interessa nada isso não é conversa que eu consiga levar para o café agora isto no que é que resulta a imprevisibilidade da cabrinha isto sim, isto pode mudar o mundo porque a cabrinha é ao longe e nem precisa ser muito longe, mas eu sou miúpo não consigo falar distâncias com propriedade porque a dois passos já começo a ver as coisas desfocadas e eu às vezes penso se isto é o um mundo se é uma exposição da obra de Rodko, eu já vi as merdas todas desfocadas e vocês só ficam a ganhar porque Desfocados, ficam melhores, maquilhados, e assim é que é bonito. E eu agora regresso a um século em que as pessoas, a brancura, que é um sinal de formosura, e o caralho que o foda, ou só de esperma, isso aí é imutável desde o início dos tempos até hoje. A brancura era de tal forma apelativa que as pessoas usavam, homens e mulheres, um branco, não interessa o nome do composto, mas era à base de chungo, Esta ideia, que é uma ideia sempre relativa à época, é flutuante é flutuante, é como o pau o meu não, o meu não flutua se o pau flutuasse, se o pau fosse mesmo pau e não apenas pênis ah, um pau não é um pau, não é um pau já estamos em terrenos poéticos ou melhor, se o pênis fosse simultaneamente um pau eu não precisava de aprender a nadar o pau não me deixava ir ao fundo aliás <risos> isto dava bom jeito aos marinheiros que naufragavam opa, ponho a picha de fora e já não vou ao fundo sinto que é daqueles temas que podiam ter sido abordados nos séculos antes. Não percebo a razão pela qual Camões não tem um canto a falar das propriedades do pau. Fala-se das sereias. O contraponto é o pau que flutua. Como consequência, o homem que não vai ao fundo. Do conhecimento dessa obra, matar os herdeiros, fechámos essa ideia. Eu recordo-me de uma obra que não estava a chegar a Portugal. Era a obra do Nelson Rodrigues. Ou então o, o autor... Tem de ter responsabilidade. O que é que interessa? Interessa a obra ou interessa a família? Quando vê que a coisa não está bem encaminhada no concernente à vida, então começa a matar os familiares todos. Caso contrário, o lugar dele não chega a nós. Morreu um gajo genial. Uma obra que nos mudaria a cabeça até nos punha a girar. E já vamos falar nessa expressão. Uma volta de 360 graus. É olhada com desdém, como uma redundância, mas já vamos aí. Temos de repor a verdade. Estamos aqui é para repor a verdade. Não seria descabido o escritor, o artista, os leitores, sabendo dessa, dessa característica da obra temos de esperar. Não é a questão se a obra vai estar ou não disponível. É quando. Para onde é que o homem vai? Até aqui foi apenas um prefácio. Nada disto estava pensado. É isto o podcast onde uma pessoa não pensa. Uma pessoa sente, como se costuma dizer, as influências. Eu não ligo ao pensamento porque o pensamento é traiçoeiro. Eu gosto de sentir aquilo que digo. Então, se sentes aquilo que dizes, cala-te, pá. Porque eu não estou a sentir nada do que estás a dizer. É só coisas que foram sussurradas, não pelas musas, mas pelos papagaios dos trendes, e eu não gosto de ouvir o refrão do papagaio do trend o que é que nos traz cá? Traz-nos o branco acabei de ler um livro branco daquele historiador que se interessa pelas cores, tem um livro do preto o azul, o verde, o está por aí fico com aquela opinião que tinha, calha bem, assim não preciso utilizar outra, reutilizo a opinião de que o livro preto é o melhor e depois nos outros é um decaimento e qual é a desculpa que eu dou? É que o efeito de surpresa vai-se escutando até se tornar um cadáver e também me parece que há uma espécie de preguiça que se vai infiltrando livro para livro. Aquilo que está vivaço no primeiro livro vai desaparecendo até se tornar uma sistematização no último. Dá para ver nas conclusões que tira, nas referências. Eu parece-me que o branco fui buscar coisas que ficaram nas entrelinhas dos outros livros e está aqui. Mas seja como for, há uma meia dúzia de coisas interessantes. A batalha dos monges, dos brancos e dos negros, que é uma espécie de ensaio para aquilo que aconteceria mais tarde em relação ao racismo. A batalha dos monges, até que custa dizer monges brancos contra os monges pretos, é engraçada a vários níveis. Primeiro porque estão a discutir coisas ridículas. No fundo, no fundo, tudo é ridículo. Basta encontrarmos a distância certa para descortinarmos o ridículo. E a distância pode ser distância mesmo ou tempo. O tempo passa pelas coisas. Esta luta entre os monges negros ou pretos e os monges brancos refere-se à frapela. Cada grupo de monges estava apegado a umas certas significações dessa cor. Só que, na prática, o que é que sucede? Nem um grupo, nem o outro vestia realmente a cor que apregoava porque era muito difícil arranjar aquela cor seja no branco, seja o negro eles de facto na prática vestiam mais ou menos a mesma cor que era o castanho só utilizavam essas cores ou cores aparentemente brancas ou aparentemente pretas em dias de festa revela também a natureza das lutas nós por vezes lutamos, defendemos um ponto de vista antagónico mas na prática, depois, na vida real, usamos as mesmas roupas. Mas sim, daí, eu já não sei de quem é, devia ter apontado o autor, tal como o lírio entre os cardos é a minha amada entre os jovens. Se calhar uma parte, não sei se importante, se desnecessário, fazer referência ao lírio como a rainha das flores. Atualmente não é a rainha das flores, foi destornada pela rosa. Essas coisas que nós consideramos como certas e intemporais que está cá desde o início como por exemplo o Rei da Selva antigamente era atribuído o melhor amigo do homem todas essas coisas que nós papamos, têm várias gavetinhas o livro realmente era a flor acima de todas as outras era a rainha das flores, como era considerada na altura só que foi perdendo o, o prestígio outra cena eu já tinha falado, mas não com tanto detalhe e também não vou detalhar a ponto de se tornar absurdamente enfadonho, o par de cores, preto-branco. Tem várias exceções, vários entendimentos, focando, por exemplo, no, no jogo de xadrez. Hoje entendemos que há um, um par de cores presente na batalha do tabuleiro. São as brancas para um lado, as pretas para o outro. Se virmos a trajetória do xadrez, nem sempre foi assim. Primeiro... Era o preto e o vermelho. Essas eram as cores que se afrontavam no xadrez. Depois foi o branco e o vermelho. E só muito mais tarde é que foi o branco e o preto. O preto e o vermelho porque eram os pares antagónicos por excelência. O branco ganha o prestígio. Aliás, o vermelho é provavelmente a cor mais carregada a nível de significados. Pelo contrário, o azul é talvez aquela que tenha menos coisas à volta porque começou a entrar no idiário das multidões muito mais tarde. Por questões práticas, não era dominada, não era usada pelos tintureiros, entrou muito mais tarde e é por isso que está muito menos manchada e é por isso também que é provavelmente a cor mais querida se fizerem um inquérito a todas as pessoas do mundo, a cor que sairá como vencedora será o azul. Por arrasto, os animais brancos começaram a suscitar algum interesse. Esse livro fala muito do cisne. Também fala do corvo. Fechando ainda com o lírio, há esta transição. A flor vermelha do amor, a rosa, sobrepõe-se à flor branca da pureza. A rosa subiu à posição de rainha das flores e destornou o lírio. Se atualmente pensarmos em flores... Nem é, se calhar, a segunda nem a terceira flor em que pensamos. Pelo menos falando por mim, não sou grande entendedor de flores. e estaria muito engraçado fazer uma espécie de inquérito a floristas e a pessoas que gostam muito de flores ou até mesmo a botânicos. Quais são as primeiras três flores que te vêm à memória? É certamente os botânicos depois têm ali fascínios particulares e iam-me dizer coisas mais fora da esfera comum. Voltando ao cisne, o corvo ganhou muito do seu prestígio negativo devido à Bíblia que foi o primeiro pássaro a ser libertado, só que não voltou porque ficou a comer os cadáveres que andavam por ali, andavam por ali devido ao dilúvio. Um dos animais brancos por excelência é a pomba branca, o outro é o cisne. Vou ficar um bocado no, no cisne porque é provavelmente a parte mais interessante do livro quando fala dos animais brancos. Não sei até que ponto tem de aprofundar isto, mas tem fama de ser atraído pela música. Há relatos em que pessoas estão a tocar flauta o Laud, e o cisne aproxima-se. Ora, se isto é verdade, então podemos dizer que nas aulas de música das colinhas não se está mesmo a fazer música. Caso contrário, começavam a entrar cisnes pela sala de aula. <risos> é uma imagem fascinante. Ou então apenas uma pessoa que se transcende e está um cisne nas redondezas, epá, deixa-me lá ver quem é o gajo. Ai, a música é muito subjetiva. Hum, se calhar não é. Para ver a qualidade da música, vão para um jardim e comecem a tocá-la se o cisne se aproximar música boa <risos> se ele bazar, é pá, segue outra vida Tem de aprofundar há vários relatos sobre isto, isto já vem desde, o, desde os tempos da carochinha, ou um bocadinho antes entramos em terrenos perigosos não devemos humanizar os animais mas há aqui qualquer coisa no cisne e tem que ver com a música é este lado de se aproximar de alguém que toca música e depois o, o famigerado canto de cisne que pode durar semanas ou meses. E isto fragiliza uma ideia, fragiliza aquela ideia de que o homem é um único animal que tem consciência da sua própria morte. Se o cisne canta nas últimas semanas de vida, devemos recuar e repensar aqui um bocadinho. Não estou a dizer que são duas coisas exatamente iguais, mas se não é consciência, há aqui qualquer coisa. Um Por sentimento, percebe que a coisa está a aproximar-se. Não sei como abordar isto sem entrar em terrenos fantasiosos. Outra pergunta que se fazia na Idade Média, o cisne não é um animal demasiado belo, devido à cor branca, devido à sua ligação com a música. Se formos mais fundo, e interessa tanto no cisne como em todas as questões, o cisne revela-nos, debaixo daquela plumagem imaculadamente branca, a carne do cisne é negra. Outra simbologia que é o cisne pode ser um traidor. O cisne aparenta ser uma coisa quando, de facto, se formos mais fundo, está nos seus antípodas. Consciente da sua beleza, o cisne não se dá com outros animais... Isto já podem ser interpretações que nós queremos encolocar à força no cisne. Não gosta de ser perturbado, é um animal orgulhoso, e depois podemos ver coisas onde elas não existem, até a forma como o direito ao pescoço. Vive sobre as águas, mas raramente mergulha nelas, dá pasto para reflexões. É como certos humanos, andamos à tona da água, mas não nos queremos aventurar nela. É uma ave conflituosa, lutas de machos são célebres, muitas vezes conduzem à morte de um dos machos, Fechando este assunto, vamos realmente para aquilo que nos interessa, que é o unicórnio. O unicórnio, que até há uns, te... até há uns tempos, até há uns séculos, era um animal que figurava no bestiário medieval, parece que existe. pois há mitos, a cor inicialmente era branco só que depois portou-se mal, e como paga, ficou preto. Mas também importa falar um bocado na história do unicórnio. Aquela imagem que nós temos do unicórnio, como um cavalo com um chifre no meio da pinha, nem sempre foi assim. Até o unicórnio tem várias mutações. Há alguns que dizem que ele é um animal pequenito, semelhante a um cabrito. Depois há outras variações em que é uma espécie quase de Frankenstein, quase uma quimera, uma espécie de cadáver esquisito, em que certos autores metiam partes nos animais, outros outras, até que chegou finalmente àquela imagem que nós temos dele, um, um cavalo com um corno no meio. Há vários unicórnios, todos esses unicórnios foram perdidos e chegou-nos esta forma mais, mais comestível. O chifre tinha como poder afastar os demónios, e purificar tudo aquilo em que toca. Ou seja, era uma imagem de purificação. Se recuarmos um pouco, o branco era já símbolo da pureza e o unicórnio era o cume da pureza. Uma espécie até de sinalizador de pureza, se assim quisermos. Era um animal esquivo por excelência e... Eu estou a dizer como, como se ele existisse. E era atraído pelo odor da virgindade. Os caçadores tentavam não o apanhar, só que nunca conseguiam. E uma das técnicas era, numa clareira, numa floresta, pôr para lá uma, uma virgem escondiam-se nas indiações e esperavam que o unicórnio aparecesse. Atraído pelo cheiro de cona a estriar, isto podia ter sido dito de outra forma, mas deixem-me. O unicórnio, atraído pelo cheiro da cona a estrear, ajoelha-se diante da donzela, pôs a cabeça nos seus joelhos, e adormece. Esta seria a situação ideal e entretanto os caçadores caçavam-no ou matavam-no ou faziam aquilo que quisesse. Era a virgem que atraiçoava o um unicórnio. Por vezes dava-se o caso em que a mulher já tinha tido pensamentos ou uh, atos que afastavam a virgindade ou maculavam o nadinho a virgindade. E aí o unicórnio, apesar de ter sido atraído ao verificar que tinha sido enganado ficava furioso e empalava a donzela <risos> fechando este assunto dos animais brancos é este bestiário associado à pureza tínhamos quatro animais a pomba branca que foi uma espécie de segunda hipótese não é? ele trouxe aquela mensagem de a coisa amainou, o dilúvio amainou era para ser o corvo mas o corvo começou ali a comer cadáveres a pomba, o cisne falámos faltou uma que está é o animal mais presente na bíblia que é o cordeiro até Jesus tem esse apodo. E o unicórnio. O unicórnio é um único gesto, não é? Estes três animais existem. O cordeiro, a pomba e o cisne. O unicórnio é que não. E agora podemos levantar a hipótese. e se existiu, só que, como já não há virgens, <risos> unicórnio... <risos> Pô, se não há virgens, vocês não me apanham. A quantidade de OnlyFans que anda por aí... Há menções menores, por exemplo, o girifalto o Melro Branco. Muito, muito mais tarde, o Urso Polar. Está feito. Acho que estamos falados. Foi um bom podcast. Falámos de coisas que ficaram no ar, certamente. Do panteão, de matar herdeiros. Falámos de cisnes, de monges e de unicórnios. Se calhar o unicórnio anda aí. Anda à procura. Um pouco como Diógenes. O Diógenes procurava um homem bom. Não conseguiu. A sua tarefa ficou por concluir. E o unicórnio? não é que há virgens por estes tempos? Só se ele entrar numa maternidade. Mas às tantas pode ser confundido com um pedófilo. O que é que está aqui a fazer um unicórnio nesta maternidade, senhora doutora? Deixem-me lá ver se eu tenho aqui mais alguma coisa para vos dizer. Não, era só isto. Só queria falar do unicórnio e do cisne. Estamos falados, entretanto saíram episódios do Tertulia de Mentirosos. Ouçam, está fixe. Se si um peixe fresco na semana passada, um avalanche. E não sei se sai mais alguma coisa esta semana, e estamos no domingo, não sei se ainda há tempo mas vamos ver para a semana sai certamente coisas dessas beijinho na boca, palmada pedagógica de uma das nádegas e até à próxima